1: Gemeenten en projectontwikkelaars vragen om miljarden voor de woningbouw... terwijl het kabinet miljoenen biedt. En de algemene politieke beschouwingen draaien vooral om één vraag. Wie gaat de accijnsverlaging of het voorkomen van een verhoging op brandstof betalen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Peter van Keulen van Public Matters... en Reinier Kastelijn, voorzitter van Vakbond de Unie. Heren, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben iets vreselijks op ons geweten... want we sleuren jullie weg van de algemene politieke beschouwingen. Reinier, ik zag jou in de lobby toch nog even op je telefoontje kijken... naar de bijdrage
0: van Geert Wilders. Dit is twee dagen lang verplichte kost. Uh, ja, tot eind? ja, het is een genot om hier te mogen zijn. Alleen uh, ongelukkiger dan vandaag had het eigenlijk niet gekund. Het zijn twee dagen dat ik betaald op mijn rug kwam liggen... en op de bank naar de beschouwingen kan kijken. Zo ziet mijn dag er altijd uit. Als je nou een half uurtje of een uurtje mist... vergaat de wereld toch niet, of in jouw geval wel? Uh, nee, de wereld vergaat zeker niet. Ook al uh, uh, zijn er allerlei politie die vandaag de Kamer roepen dat die wereld wel vergaat. Uh, ik denk wel dat er een hele grote groep Nederlanders is die het zwaarder krijgt dan dat uh, politici uh, scherp op het netvlies hebben.
1: Peter, voor jou die algemene politieke beschouwingen ook uh, liggend op de bank? Of toch iets actiever?
2: Ja, zeer actief, maar ik ben een beetje lotgenoot contact uh, met uh, de lobbypanel uh, genoot. Het, het zijn belangrijke dagen in Den Haag. Uh, mijn 29e zat ik gisteren te denken, dus ik ben inderdaad op mijn 16e begonnen. En ieder jaar is weer anders en ieder jaar is weer spannend, maar het gaat ook ergens over. Dus we moeten niet alleen kijken naar wie had wat aan, maar ook waar ging het over. En dat is juist tijdens de algemene politieke beschouwing het geval. Het is een soort voorspel voor de verkiezingen later dit jaar. Heb je in die 29 jaar, en het antwoord zal vast bevestigend zijn, iets zien
1: veranderen? Of ging het 29 jaar geleden ook al over jurken en wie wat aan had?
2: Daar ging het ook Tot over. Al. Ja, en toen hadden we ook andere stijl hoedjes. Maar nee, ieder jaar is anders. En dat maakt mijn vak, het lobbyvak, zo mooi. Want nou. ieder jaar is echt, echt anders. Um, het is vandaag en
1: morgen vooral de dag van de Algemene Politieke Beschouwing. Maar misschien is er ook nog ander nieuws dat jullie opgevallen is. Het is nu een uurtje of elf geweest inmiddels. Krantjes gelezen, koffie gezet.
0: Ja, ik heb, heb uh, ik heb me ernstig uh, verbaasd. Sterker nog, ik ben uh, zwaar geschokt door het uh, krankzinnige voorstel... van Henry Bontebal om uh, overstappende passagiers op Schiphol uh, te gaan belasten. Uh, uh, hij heeft dekking nodig om uh, uh, zijn begrotingsvoorstellen rond te krijgen. En dacht, nou weet je wat, als ze nou gewoon uh, die overstappende passagier... gaan belasten, dan, uh, dan heb ik die 200 miljoen wel te pakken. Het ingewikkelde is dat dit rechtstreeks ingrijpt in het businessmodel... wat KLM de afgelopen 104 jaar heel precair heeft opgebouwd. En uh, dit gaat uh, miljoenen passagierskosten die gewoon heel simpel zeggen die 52 euro of 53 euro is bijna, dan ga ik niet betalen want ik vlieg wel via Londen, via Dubai zijn vijf... passagiers die heel erg weinig bijdragen aan Nederland of de economische ontwikkeling
1: van Nederland dus dan zou je ja. kunnen zeggen, nou, pak het daar dan aan Schiphol moet toch krimpen
0: deze passagiers zijn de basis van het hele KLM netwerk Nederland is zo goed bereikbaar via het netwerk van de KLM, omdat KLM in staat is passagiers overal ter wereld op te halen en via Amsterdam naar andere plekken te vervoeren waar uh, um, ze vroeger nooit kwamen omdat KLM de enige was met zo'n uh, systeem en zo'n mooi netwerk. Andere carriers zijn het inmiddels aan het kopiëren. En als wij dan onszelf nu uit de markt prijzen... dan, ik denk dat dit... dit voorstel van Bontebal, nogmaals... een krankzinnig voorstel, ja, ja. is een ja, rechtstreeks... Duidelijk
1: inspireren door Geert Wilders. Dit zijn echt de grote termen nou, natuurlijk. Nee, die, die krankzinnig wordt geworden. Gek. Nee, er gek. Er,
0: nee, maar het, is, het is een voorstel dat rechtstreeks ingrijpt... op één specifiek bedrijf... om de begroting dekkend te krijgen. Ik denk niet dat het eerder is... voorgekomen dat er specifiek in Nederland... één bedrijf is aangewezen wat een begrotingsgap moet dichten. En uh, het, het, ik denk dat dit een voorstel is dan het krimpvoorstel... wat er uh, eigenlijk nu
2: ligt. 100, 104 jaar businessmodel is misschien ook een aanleiding... om er eens naar te kijken. En ik snap de emotie over ze. Ik zag ook dat Henry Bond de private jets wil gaan belasten. Dus misschien dat dat nog iets meer moet zijn... en wat minder de overstappers. Zou dat een oplossing zijn? Een compromis?
0: Maar in in zo'n competitieve wereld moet je gewoon dit soort dingen... mondiaal aanpakken. Het kan niet zo zijn dat er Londen... buiten de EU, um, uh, Dubai, Istanbul... allemaal uh, um, overstaphavens worden... waar de luchtvaart gewoon blijft groeien. Dus uh, voor het klimaat doet het niks... En voor onze portemonnee doet het heel veel.
2: Peter, jouw nieuws van de dag? Ja, toch de troonrede. Die lees ik al heel wat jaren, zoals ik net heb uh, toegegeven. Um, en dan lees je wat er staat. Uh, maar je leest ook wat je hoort. Een beetje de subliminale boodschap. En in het bijzonder voor het bedrijfsleven. En de koning is niet zo van de one-liners uh, namens de premier. Maar gisteren had hij er toch één die bij mij resoneerde. En dat was verdienen komt altijd voor verdelen. Uh, en nou, wij waren beide gisteren op de VNO-NCW-borrel. En daar waren allerlei bedrijven die al claimden... dat ze die in de, in, de, in de troonrede hadden gefietst. Nou fijn, succes kent vele vaders. Wat ik daaruit hoorde is duidelijk een liberale premier, een VVD-minister, uh, president... die de koning laat zeggen, het bedrijfsleven in Nederland is belangrijk. Nou, hartstikke mooie boodschap. En ik denk ook dat de koning heel mooi verwoordde. Alleen wat ik vervolgens zie in de miljoenennota... is dat het is niet helemaal practice what you preach... De eh, lastenverhogingen voor het bedrijfsleven gaan toch echt wel omhoog. Het is een guur ondernemingsklimaat. En ik hoop dat de Kamer daar vandaag en morgen in een begrotingsakkoord... of op een andere manier toch een beetje rekening mee houdt... dat we het een beetje vriendelijk houden voor onderneming in dit land. Als
1: je op schrift de reacties leest van VNO, NCW en MKB Nederland... zeggen ze het is al met al toch een verstandig begrotingsbeleid... dat er gevoerd wordt. Natuurlijk zijn er wel op- en aanmerkingen eh, te maken, maar... Dat klinkt toch nog redelijk gematigd en niet alsof het bedrijfsleven in brand staat.
2: Nou, ik denk ook dat de toon heel zorgvuldig wordt gekozen. Dus er achter de schermen daadwerkelijk wel eens onderhandeld met Marnix van Rij en eh, ook met de minister van Financiën van wat komt er nou eh, in die begroting te staan... Uh, het is ook een kwestie van hoe hard kies je dat op het publieke uh, podium, hoe hard je erin gaat. Ook als je er te hard tegenin gaat, dan zet je jezelf denk ik ook af van de politiek. Het anticipeert ook op de begroting of de, 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 de verkiezingscampagne die komen gaat. Dus ik denk dat het een gepaste toon is en er ook wel zorgen zijn over de voorspelbaarheid van de begrotingen. Uh, en dat volgens mij zegt de Raad van State dat ook. Uh, het is nogal eens beleid wat we voeren. De Raad van en daar maakt iedereen zorgen. In het
1: inderdaad. inderdaad hè? En als je in een structurele armoede probleem wil oplossen moet je dat niet doen met korte termijn koopkrachtreparaties. Legt dat veel gewicht in de schaal? Uh,
2: die, ja en nee. Het is de Raad van State, zegt iedereen dan. Heel belangrijk. En Het is wel de Raad van State, ja, En vervolgens krijg je... We hebben net wat proefballonnen gehoord... die nu en morgen worden opgelaten in de Kamer. Ik hoor heel veel wensen, maar weinig dekking. En dat is precies wat de Raad van State ook zegt. Nou, hartstikke leuk. We kunnen allemaal voor Sinterklaas spelen. Maar er komt op een dag dat er ook een zwarte piet is... of een groene piet of wat dan ook. Het moet ook betaald worden. En die dekking daar... Uh, ja, dat, dat is gewoon niet goed geregeld.
1: En hier, jullie uh, gaan ook uh, voor jullie... Uh... Tweedaagse jubileum, gisteren hebben jullie elkaar ook gezien, namelijk op de VNO-NCW borrel. Hoe belangrijk is dat eigenlijk, dat iedereen zich daar toch even laat zien?
0: Nou, ik denk dat het heel goed is om daar gewoon geweest te zijn. Ik merk ook dat het uh, dit jaar drukker was weer dan vorig jaar. Vorig jaar kwamen we natuurlijk uit uh, drie jaar afgezegde uh, prinsdagborrels vanwege corona. En moest iedereen weer een beetje wennen. Gisteren was het stamvol en, en dan is het toch wel goed om mensen te kunnen spreken... waar je toch nog even uh, met elkaar kunt zeggen... we moeten hier aan denken, we moeten de denk je daaraan, neem je dit nog even mee de komende tijd. En ook zeg, gewoon, heb je dat gezegd onder andere uh, nee, ik heb uh, gesproken met een aantal politici. Oh, Nieuwsportcode, pardon. En zoals het dan natuurlijk net... net is, mag je daar niet te veel over uiten. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon contact gehad met een aantal werkgevers om ook gewoon um, uh, de onderwerpen die er op korte termijn spelen, uh, snel met elkaar maar te maken. Maar verwacht jij, dan kijken jullie eigenlijk vooral
1: die twee dagen naar die algemene politieke beschouwingen om mee te krijgen of er iets gedaan wordt met jullie suggesties. Misschien nog wel gedaan op die nieuwsportborrel?
0: Nou ja, kijk, natuurlijk is er um, uh, achter het scherm een contact met Tweede Kamerleden als je uh, hier en daar een keer een motie ingediend krijgt en dan wordt er misschien nog een keer op een comma wat, uh, wat bijgestuurd, maar die, die algemene politieke beschouwingen, voor mij zijn die ook wel een, uh, een twee dagen waarbij ik voor mijn achterban um, uh, ook wel heel duidelijk meeluister van wat zegt een politicus nou? Heel vaak in de verslagen van zo'n uh, twee dagen komt natuurlijk niet alles terecht in de krant. Het is soms wel goed om een politicus het uit eigen mond te horen zeggen, in plaats van dat je het later terugleest in de krant... met een net even iets ander gegeven context... omdat er iets ja, wat voor mij belangrijker is dan voor de schrijvende journalist... over het hoofd gezien wordt.
1: Uh, over de lobby van het bedrijfsleven. Uh, een deel van de Kamer, en ook de analist heeft al gezegd... de rekening van onder andere dat koopkrachtpakket voor de laagste inkomens... komt vooral te liggen bij de hoogste inkomens. Is dat nou wat er gaande is, of betaalt het bedrijfsleven wel degelijk fors mee?
0: Nou, ik denk dat we in Nederland een, een, een nivelleringsslag zien die, die zijn weerga niet kent. De Unie is van oudsher de vakorganisatie voor middelbaar en hoger personeel. Wij zien dat de, de middeninkomens en daarboven eigenlijk altijd als zwaarste belast worden. Het vervelende is gewoon... Is, is dat niet ook gewoon een goed gangbaar principe? Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, absoluut. Alleen die sterkste schouders, die, daar worden er steeds meer gezocht om de last te dragen. Omdat de lasten gewoon steeds meer toenemen. En wat je ziet is dat er is gisteren heel veel aandacht geweest voor de pand van Maxima en voor de inkomens van de minima... ...en die groep daartussen, daar is gewoon helemaal geen aandacht voor. Dus de groep die de Unie representeert... ...dat zijn de mensen die gewoon twee keer, misschien tweeënhalf keer uh, modaal verdienen... ...maar die mensen die krijgen het inmiddels ook gewoon zwaar Vanochtend van... nog een groot interview met Karim van Genep,
1: Minister van Sociale Zaken zegt ook... ...de middeninkomens moeten denken, dit is mijn samenleving. D66, CDA, SGP. Het moet tijdens de algemene politieke beschouwingen gaan over de middeninkomens. Kun je nu wel zo makkelijk zeggen dat die groep vergeten wordt?
0: Nou, ik denk dat je uh, gewoon gisteren een hele mooie analyse van Martin Visser in de Telegraaf ziet. Het woord middeninkomen is in de troonreden niet één keer gevallen. En dat was vorig jaar echt anders. Dus de focus is heel erg op de, uh, de laagste inkomens. Uh, ik denk dat Lilian Marijns ook een hele mooie uitspraak deed vanochtend. Dat het natuurlijk onbestaanbaar is dat er zo ontzettend veel mensen afhankelijk zijn van voedselhulp en, en naar de voedselbank moeten. En ik zie dus dat er steeds meer mensen zijn die in die middeninkomenscategorie vallen. Die niet mogen aankloppen bij die voedselbank vanwege hun inkomensgrens. Maar daar eigenlijk wel behoefte aan hebben. Omdat ze Echt niet meer rondkomen. Naar middeninkomens, dan hebben we het over modalis 40.000. Uh, die belasting die wordt niet helemaal geïndexeerd voor de
1: inflatie. Komt je uit op 75.000 euro, noem je dat nog middeninkomens? Of mag je dan zeggen, nou, die mogen nou, ik,
0: ook wel wat meer belasting betalen? Ik, dat is precies mijn punt. Ik denk dat we te makkelijk denken dat deze groep inkomens uh, het gewoon redt. Als je tegenwoordig een, een beetje een rijtjeshuis hebt in Almere, dan, uh, dan heb je al de pech dat het meer dan een miljoen waard is. Dat kun je niet opeten, maar je gaat er wel hogere lasten over betalen. Hè? Ik daag je wel uit om een rijtjeshuis in Almere te vinden met een waarde van meer dan een miljoen. We weten dat allemaal wat we hier vorig jaar stond. Hè?
1: Peter, waar, waar moet het nu over gaan tijdens die algemene politieke beschouwingen? Uh, is het de armoede? Hè? Dat is ook een opdracht geweest van de hele Kamer om, om dat in ieder geval toch tegen te gaan. Lijkt nu als je kijkt naar de percentages ook te lukken. Moet het gaan over bedrijfsleven dat een rekening betaalt? Moet het gaan over wat Reinier aanhaalt? De middeninkomens die niet worden genoemd. Wat zegt dat over hoe er is gelobbyd?
2: Ja, waar het over moet gaan, dat bepaalt de politiek natuurlijk zelf. We weten allemaal waar het over zal gaan. En dat is precies wat jij zegt. Dus je krijgt een soort algemene politieke beschouwingen, bingo. En als daar het woord bestaanszekerheid of armoede niet in voorkomt... dan doe je het niet goed als politieke partij. Uh, ja, dus, dus daar zal het over gaan. En het is vooral de voorbode voor de verkiezingen later. Dus als lobbyist haal je heel veel uit de inbreng... van de fractievoorzitters deze dagen. Van waar gaan ze de komende maand op inzetten... En niet alleen inhoudelijk, maar ook hoe verhouden ze zich tot elkaar... zoals gisteren ChristenUnie en GroenLinks-PVDA elkaar weten te vinden. Ja, dat zegt iets over de, 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 de manier waarop we de komende maanden het debat gaan, gaan voeren. En voor de rest is het meer dan punten en komma's... Uh, bij die uh, algemeen politieke beschouwingen vandaag en morgen. Het is ook even controle van komt het punt wat jij hebt geprobeerd over te dragen... komt dat voor in de inbreng en zo niet, ja, dan volg je dat op. Eh, wat je ook zult zien overigens, en dan moet je niet vergeten... er gaat, de Volkskrant had het berekend... 270 jaar parlementaire ervaring verloren. Dus ook daar ga je kijken van... wat wordt er nu gezegd dus de, door de mensen die nog wel ervaring hebben... en hoe gaan ze dat overdragen na 22 november... naar een nieuwe politieke generatie. Dat biedt ook weer kansen en bedreigingen.
0: Maar die kennisoverdrachten dragen wij natuurlijk ook gewoon zelf aan bij... door na de verkiezingen snel contact op te nemen met die
2: nieuwe Kamerleden. Eh, dat is ja. onze core business. Juist ja. om voor die constante factor te zorgen... en nu een vertrouwd gezicht te zijn bij de zittende Kamerleden... die vervolgens na de verkiezingen zeggen, je moet met Jantje, Pietje of Klaassen praten, ja. van buiten, die dat vertrouwde, die de vertrouwde kennisoverdracht doen, en een soort constante factor zijn als lobbyist. Gisteren was hier uh,
1: in ons speciale printjesdag Benal Mirjam van der Linden van ONL, Ondernemend Nederland, en die zei over haar lobby, dat daar nu meer dan ooit ruimte voor is, vanwege al die vertrekkers, vanwege de status van het kabinet, en die verkiezingsprogramma's uh, die gepresenteerd zijn in de aanloop naar de verkiezingen, maar ze zei ook zelfs, het is iets te makkelijk geworden, als wij nu bij een bepaalde partijen een ...punt willen aandragen, dan zien we dat vaak bijna onveranderd, uh, ja, terug klopt. in bijdragers.
2: Kan het ook te makkelijk zijn? Nou, Het Je is denk. een beetje political pleasing. Leuk dat dat puntje dan terugkomt. Maar waar gaat het uiteindelijk om? Om meerderheden. Dus natuurlijk is het fantastisch als dan iemand een punt maakt over de verhoging van de bieraccijns. Ik noem maar een voorbeeld. Dat is ontzettend vervelend voor de mensen die van een glaasje bier willen genieten. En dat is even heel stiekem in de begroting nu verwerkt. Maar dat wil niet zeggen dat er meerderheid is in de Kamer die dat tegenhoudt. Dus ja, het is relatief makkelijk. Twintig partijen, er wordt makkelijk overgenomen dat partijen, politieke partijen zijn klein, fracties hebben geen tijd, dus als je dan een puntje insteekt, dan wordt het meegenomen in de inbreng Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan een meerderheid hebt om beleid te veranderen. En dat, dat is waar de grote uitdaging ligt voor, voor lobbyisten.
0: Ja, en ik vind dit ook wel haak staan op, op wat juist voor mij de afgelopen jaren vanuit VNO en NCW heel erg ervaren werd, dat de verbinding met die politiek er juist heel, heel uh, slecht geworden is. Hè. Hans de Boer, uh, hij is er niet meer, maar die had daar ook wel echt problemen mee, dat hij de verbinding met het kabinet steeds minder kon vinden. Lag misschien ook wat in zijn persoonlijke opstelling zou kunnen, maar dan nog vno en ZW toch de belangrijkste pijler onder een aantal uh, uh, politieke uh, lijnen van bijvoorbeeld de VVD en ook wat CDA, dat je dat die uh, grote lobbyclubs toch ook juist weer minder toegang vonden tot die... Maar zo lang uh, is niet uh, geleden, hè, dat uh, Wintjes de ongekroonde premier van Nederland was. Nee, exact. Maar ja, uiteindelijk uh, in 2019 vlak voor de coronacrisis stonden natuurlijk ook uh, de werkgevers ook, uh, die stonden op het Malieveld te demonstreren. Dat zijn we allemaal vergeten. MKB'ers en ja. familiebedrijven hebben het
2: relatief makkelijk, hoor. Bij ja. VNO wordt veel geassocieerd met het groot bedrijfsleven. En dat staat er wat minder positief op, helaas. Maar MKB's en zijn familiebedrijven doen het goed inderdaad.
1: We gaan het over de bouwlobby hebben. Hoe goed is die? Gemeenten gemeente om miljarden en ze krijgen 200, 300 miljoen extra... Is dat voldoende? Zometeen meer. Weggesleurd van de algemene politieke beschouwingen. Hier zijn Peter van Keulen van Public Matters en Reinier Kastelein... voorzitter van Vakbond de Unie. Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit... om de vastgelopen woningbouw een duw te geven. Met de startbouwimpuls. En bovendien komt er eind dit jaar nog 300 miljoen euro bovenop... als ook de woningbouwimpuls een nieuwe ronde ingaat. Maar gemeente en ontwikkelaars spreken van een druppel op een gloeiende plaats. Ze zeggen miljarden nodig te hebben. Hebben ook al de plannen ingediend. En woningbouw, dat vinden we allemaal belangrijk. Dat werd zelfs ook genoemd in de troonrede een goede betaalbare woning in koop- of huursector... is immers een van de basisvoorwaarden voor bestaanszekerheid. Hoe kan het dan toch dat hier niet royaal de portemonnee voor wordt getrokken? Ja, een Peter. cultuurpas
2: is ook belangrijk Zeker. voor de En de openbare biep. Kijk, Thomas, iedereen vraagt om miljarden. Uh, en niemand krijgt die. Dus het is een verdelingsvraag. En voor die paar honderd miljoen die ze nu hebben gekregen... ik denk, nou, hartstikke goed, toch? Het is ook een beetje camel nose tactiek, hè, Zoals ze dat in Amerika no uh, noemen. Je vraagt om miljarden en je krijgt een paar honderd miljoen. Dat is mooi meegenomen, toch? Niets was erger geweest. Is het mooi meegenomen? Ik heb Arno Visser van Bouw het Nederland hier op de radio gehoord
1: vanochtend. Het was niet Tevreden. De schriftelijke reactie van Bouwend Nederland gisteren op de website. Weer mooie woorden, maar waar blijven de resultaten? Minder praten, meer doen. Dat klinkt niet alsof ze blij zijn met een ontzettend
2: groot cadeau. Nee, maar zoals bij zoveel politieke problemen is er niet een quick fix. En dat heb je Hugo de Jonge ook zien doen. Nou, jammer dat hij na anderhalf jaar, volgens sommigen, dat hij na anderhalf jaar weg moet. Uh, maar er is geen snelle oplossing. En het kabinet doet tenminste iets. Er zijn heel veel andere maatregelen te noemen waar. We hebben ook een tekort in Nederland. Daar gebeurt helemaal niets aan. En zo zijn er Doe andere je iets problemen. Met die tandarts, ja, niet? ik heb iets met Want tandarts. Ik heb ik ik. toch het idee ja. dat je
1: al drie keer die tandarts genoemd genoemd.
2: Misschien wordt het ooit een keer een politiek heet hangijzer. Nou, dat is het ook wel. Maar ergens in de marge van de politieke discussie. Dus uh, nou, Arno Visser mag dat dan op de radio uitleggen. En dat heeft net iets meer impact misschien. En daarom, daarom heeft hij een paar honderd miljoen gekregen. Ja, het is nooit genoeg. Soms moet je ook gewoon waarderen wat je wel hebt. In plaats van mopperen of wat je niet hebt. Is er enige
1: gemopper hier nog op zijn plaats? Of moet hij zijn zegeningen tellen?
0: Nou, ik denk zeker dat je blij moet zijn als je wat krijgt. Ik denk dat er een hele hoop sectoren zijn die om meer uh, schreeuwen en uh, vragen. En dat niet krijgen. Um, en wat ik een klein beetje ingewikkeld vind is dat... In in 2019 volgens mij onder de vorige minister al begonnen is met uh, het, uh, het faciliteren van dit soort enorme subsidies en. Ik begrijp niet zo goed dat het niet gewoon op, uh, op eigen benen uh, lukt... om die woningen te bouwen. Als er zo'n enorme woningnood is, dat je ook kunt zeggen... Uh, 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 er zit er namelijk nou een verkoopprijs aan. En uh, ergens uh, uh, voor mij was dat komt door de rente en dat komt door gestegen ja. bouwkosten. En dat maar dat was in 2019 door... nog niet aan de orde. Dus dat vind ik het ingewikkeld. Het is een fenomeen wat niet uh, in het leven is geroepen... vanwege die hoge rente en de stijgende inflatie. Die hadden we in 2019 nog niet. En, en het bijzondere is dat ik Renier van Danzig, dat is de uh, fractievoorzitter van D66 in uh, deze stad... Amsterdam, uh, die, die zei ja, als deze subsidies nou gewoon ruimhartig loskomen... dan heeft de overheid ook wat aan, want bij de verkoop van die woningen... vloeit er 21% btw terug. Ja, volgens mij uh, uh, geef je dan nog steeds heel veel uh, miljoenen en miljarden weg. Dus ik, ik uh, uh, ben een beetje het spoor bijster uh, uh, waarom ze nu niet tevreden zouden zijn.
1: Nou, die gaan. rekenkamer waar Arno Visser overigens ook nog een tijd lang heeft gewerkt... Uh, die heeft ook uh, wat twijfels uitgesproken over uh, het nut van deze subsidies, deze impulsen. Krijgt hij dat nu
0: eigenlijk als voorzitter van Bouwend Nederland als een boemerang terug? Ja, uh, wat zei Piet Hein Donner erover, mens volgt geen functie. Um, uh, dus uh, hij heeft vandaag een andere mening, dat kan. Ja.
2: En, en Voortschrijdend inzicht noemen ze ja, dat. Oh ja. Uh, ja. <laughs>
1: dus, dus, dus ook jij zegt, uh, hij mag tevreden zijn met die paar honderd miljoen die hij krijgt. Volgens mij staat er ook, als ik het helemaal goed gelezen heb, minimaal 250 miljoen. Ja, er zit meer in het vat volgens mij. Hè? Ja. Ja, zijn dat nou, uh, ook als lobbyist, uh, of lobbyadviseur Peter, zijn dat nou belangrijke woords nog even zo tussendoor, minimaal... 250 miljoen, zodat je weet, ja, als ik nog even duw... of uh, de politiek gezien
2: is er misschien toch nog weer meer, meer mogelijk. Ja, al in die aankondiging, door te zeggen dat er een marge is... tot 300 miljoen, maar er zijn ook andere posten in de begroting... die niet worden benut. Het wordt onderuitputting... ik heb het te weinig gehoord eigenlijk de afgelopen dagen... maar uh, al die fondsen die er nog zijn, dat geld kunnen we niet kwijt. Dat krijgen we niet weggezet, want er is een groot tekort aan mensen... die dat kunnen, of materialen die te duur zijn, of wat is meer zijn. Dus daar zit ook nog ruimte om geld bij elkaar te uh, halen... En en als het om die uitvoering van die woningen gaat... dan hoor ik inderdaad wat Dans zich zegt hier in Amsterdam. Maar ik denk ook, kijk eens naar je vergunningverlening. Want dat duurt allemaal ontzettend lang. Er wordt allemaal ook daar weer naar de korte termijn gekeken. Dus je kunt wel weer naar Den Haag kijken van... geef ons nog meer geld. Maar kijk eens zelf ook naar je, wat je wel kunt doen op lokaal niveau. Iets aan die vergunningverlening.
0: Ja, en dat, vergunningverlening. Dat, wat jij nu zegt van die vergunningverlening... vind ik wel een hele opvallend Dat vandaag ook uh, hier op BNR het nieuws. was dat, um, uh, dat die vergunningen eigenlijk um, uh, in de media, in de beeldvormen... Gestagneerd leken vanwege de stikstofcrisis. Maar dat dat helemaal niet het geval blijkt te zijn. Dat het echt gewoon ergens anders ligt. Dus uh, voor mij kun je heel veel tempo maken met de bouw van die woningen. Want de harde cijfers die geven
1: wel degelijk aan. Dat zijn gewoon CBS-statistieken. Dat er dit jaar minder huizen worden gebouwd dan in 2024. En in 2024 ja. waarschijnlijk weer veel minder huizen dan in 2023. Ja. Terwijl nog steeds die opdracht overeind blijft om er voor 2030, als het even kan, 900.000 bijgebouwd te hebben.
2: Ja, daar gaan we niet halen. Nee, ja, dat is niet het nieuws van de dag. Volgens nee. mij zegt Hugo nee. de Jonge dat ook heel eerlijk. Maar hebben ze ook ergens de lat neer willen leggen. Uh, op die 900.000. Uh, en nu valt het kabinet. Ik denk dat het, uh, wat zou het zijn? Het kabinet Timmermans 1 volgend jaar hem op Ho, 1 miljoen gaat leggen. Ja, en,
1: en nu je toch even die fondsen aanhaalt. Uh, dat groeifonds... Bedoeld ja, om is de snoeppot, economie ja. structureel te laten groeien. Projecten een kans te geven om het verdienvermogen van Nederland in de toekomst veilig te stellen. Dat zou nu worden gebruikt om die voorgestelde accijnsverhoging toch weer terug te draaien.
2: Ja, snoeppot voor vele politici. En daar zie je wel lobby. Dat vanuit het groeifonds, maar ook bij dit andere fondsen wat zorgen zijn. Naar de Kamer van als je die 1,2 miljard eruit had, wat gebeurt daar dan? Wat voor impact heeft dat dan? Dus Ik is wat dat... economen natuurlijk over hadden gewaarschuwd. Hè? Als je dat
1: niet heel duidelijk reserveert, oormerkt dan gebeurt er dit. Ja,
2: en dat is ook, de Raad van State zegt ook... die fondsen buiten de begrotingen mee laten lopen... dat is democratisch gezien niet helemaal zuiver. Ja, misschien moeten we daar überhaupt dan vanaf, van die fondsen... maar dat er 1,2 miljard nodig is voor die benzineaccijns, dat is wel duidelijk. En ik durf ook wel een goed flesje benzine of wijn te verwedden... Ik dat dat, weet uh, niet wat de duurder uitgebreid. is op dit moment. Nou <laughs> ja, het ligt, okay, laten we het nog eens verder praten op 1 januari, denk ik dan... Uh, maar de, ik denk wel dat, dat, uh, dat het doorgaat en dat het groot deel van die compensatie uit dat goede fonds. Kijk je ook gekomen. al verlekkerd
0: naar zo'n goede fonds waar uh, nou, nog wat een en ander te halen valt? De, de tijd van verlekkerd kijken is voor mijn achterban echt al voorbij. En, uh, jullie hadden gisteren een hoogleraar, kom even niet op zijn naam, sorry uh, op, de, op de zender hier, die, uh, die zei dat uh, de hogere inkomens weer geholpen worden ja, met deze belastingsverlaging. Was, was dat omdat hogere inkomens. Als een rijke mensen hebben misschien de wel de twee auto's. Hebben, ja. dan denk ik denk dat zijn twee verdieners buiten de randstad die gewoon een werk uh, 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 op moeten ja, zoeken. Deze had gewoon zijn huiswerk
1: gedaan. Je ja. komt tot de conclusie ja. dat het merendeel van die teruggedraaide. Um
2: uiteindelijk ten voordeel is van mensen die al het meeste hebben. Dat zijn VVD-stemmers. Dus hoe zou dat nou zitten? Dat, hoe zou zich dat verhouden dat de VVD dat voorstelt? Dat is toch duidelijk ook een deel verkiezingsretoriek?
0: Ik denk dat uh, het niet alleen verkiezingsretoriek is... maar ook gewoon financiële noodzaak. 21 cent per liter benzine erbij. Het is gewoon ondoenlijk als je gewoon fatsoenlijk naar je werk wil... en in de periferie woont. Want het openbaar vervoer is niet overal op orde. En dan kun je, het, kun je een discussie voeren vanuit de ChristenUnie... om de trein en de bus goedkoper te maken. Maar daarmee rijdt hij nog steeds. Vind je, vind je dan,
1: he, want de, de VVD en de achterbanden van de VVD... heeft ook veel oog voor economische voorspoed... vind je dan dat je die 1,2 miljard moet halen uit dat groeifonds... bestemd
0: oorspronkelijk voor het verdienen vermogen van Nederland... over een tijdje? Nou ja, de, dat, dat zegt wat over de doelmatigheid van dat fonds. Ik heb het meer over wat is de doelmatigheid van die stijgende accijns... als gewoon werkend Nederland niet meer fatsoenlijk zijn werk kan doen. Of je zegt het is geen stijgende accijns... het is het terugbrengen van de accijns
1: op het eh, toch al voorgestelde niveau... want we halen een rem eraf.
2: Nee, en het is ook uitstel van executie. Het is een eenmalige compensatie... die men eenmalig dan uit het groeifonds houdt. Het is geen structureel begroten. Dat is waar Nederland aan toe is. Aan voorspelbaar begroten. En dan ga je één keer uh, 1,2 miljard uit zo'n pot halen. Het, het is niet duurzaam. Maar dat is natuurlijk
0: de essentie. Kijk, jij hebt het nu over de rijksbegroting. Maar voor mij is het heel simpel. Mijn achterban heeft gewoon een huishoudpot. En die moet je ook gewoon goed kunnen begroten. En de Unie heeft de afgelopen jaren meerdere keren onderzocht... hoeveel stress mensen ervaren rondom hun uitgavenzekerheid die gewoon continu wegvalt. Vakbonden hebben het traditioneel altijd over inkomenszekerheid en werkzekerheid... maar het thema uitgavenzekerheid zou gewoon voor een gemiddeld huishouden... Een topprioriteit moeten zijn vanuit de politiek. Je moet gewoon weten waar je de komende jaren je kosten aan kwijt. Heren, ik uh, verlos jullie van deze radio-uitzending. Kunnen jullie weer doen wat jullie het liefste
1: zouden doen vandaag? Namelijk gewoon op de bank hangen, kijkend naar de algemene beschouwingen. Peter van Keulen, heel veel succes ermee voor de 29e keer. Oprichter van Public Matters en René Kastelein... voorzitter van Vakbond de Unie. Dank voor jullie komst op deze Dankjewel. bijzondere dag. Dit kan dan ook te beluisteren als podcast. Abonneer je even op je favoriete kanaal of de BNR-app.